0: Audioartikel: Knapper Impfstoff. Impfstrategie. Wer darf zuerst? Im Dezember soll der Impfstoff kommen. Streit gibt es über die Frage, wer ihn erhält. Alte oder Junge? Oder systemrelevante Arbeitnehmer? Gewerkschaften fordern bereits Vorfahrt für Mediziner, Pflegekräfte, Polizei, Lokführer, Lehrer und Erzieher. Von Antje Höning und Maximilian Plück. Das Jahr könnte hoffnungsvoll enden. Die Ministerpräsidenten sind optimistisch, dass noch im Dezember der erste Corona-Impfstoff erhältlich sein wird. Weil zunächst aber nicht genug vorhanden sein wird, entbrennt die Diskussion, wer als Erster geimpft wird. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU hat klare Vorstellungen. Wenn sich der Impfstoff für ältere und vorerkrankte Menschen eignen sollte, dann werde jede Ethikkommission empfehlen, dass zunächst diese Personen geimpft werden. Das sind in NRW fast 800.000 Menschen, sagt Laumann. 175.000 davon lebten in Altenheimen. Da stelle er sich das Impfen einfach vor. Wenn es nach mir ginge, würde ich das Personal auch gleich mitimpfen, dann sind wir schon bei 350.000 Menschen, sagt Laumann. Hinzu kämen 600.000 pflegebedürftige Menschen, die zu Hause lebten. Doch so eindeutig, wie Laumann sich das vorstellt, ist die Sache nicht. Auf die Frage, ob man Ältere oder Jüngere zuerst impfen solle, sagt der Chef der Technikerkrankenkasse, Jens Baas, unserer Redaktion, eine heikle Frage, die in der Gesellschaft diskutiert werden muss. Impft man die Älteren zuerst, weil sie ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken? Oder impft man die Jüngeren zuerst, die vielleicht wegen ihrer vielen Kontakte Superspreader sind? Der Chef der größten deutschen Krankenkasse mahnt, das muss man emotionsfrei diskutieren und danach entscheiden, womit rette ich die meisten Menschen, fragt er. Bezogen auf Berufsgruppen will Laumann zuerst das medizinische Personal impfen lassen, sowohl in den Altenheimen als auch in den Krankenhäusern und in den Arztpraxen, sagt Laumann. Da gehe es allein in NRW um mehr als eine Million Menschen. Der große Vorteil sei, dass sich diese Institutionen selbst impfen könnten und nicht zu einer Belastung für das System der Impfzentren führe. Zudem nannte Laumann Strukturen wie die Polizei. Das hört man bei der Gewerkschaft der Polizei, kurz GDP, gerne. Deren Landeschef Michael Mertens nannte es zwingend erforderlich, dass die Polizei zur ersten Impfgruppe gehöre. Wer berufsbedingt in den Nahkörperkontakt muss, sollte sich darauf verlassen können, dass der Dienstherr ihn auch ausreichend schützt, sagt Mertens. Er fordert eine Impfung aber nicht nur für die Beamten im Streifendienst. Die Polizei ist in Gänze systemrelevant. Es darf keine Unterscheidung zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten bei der Impfung geben sein sagt er. Alle 50.000 Beschäftigten der Polizei müssten schnellstmöglichst geimpft werden. Eine interne Priorisierung ist möglich, sollte aber in den Dienststellen vorgenommen werden, sagt Mertens. Wenn sich die Impfungen nach der Systemrelevanz richten, rückt der öffentliche Dienst in den Fokus. Gabriele Schmidt, die Landeschefin der Gewerkschaft Verdi, sagte, bei einer Abwägung müsse neben denjenigen, die ein hohes Risiko tragen, besonders auch auf die geschaut werden, deren Arbeit ein hohes Risiko berge. Dazu zählen neben Beschäftigten in den Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen und Gesundheitsämtern auch die Beschäftigten von Kindertageseinrichtungen und Schulen, sagt sie. Hier könnten Maßnahmen wie das Abstandsgebot oft nur eingeschränkt angewendet werden. Den Betriebsfrieden sieht Schmidt nicht gefährdet. Sie sagt, wir gehen davon aus, dass ganze Betriebe vollumfassend zeitgleich geimpft werden. In einer Kita sollten dann nicht nur Erzieher, sondern auch das Reinigungspersonal geimpft werden. Die GEW-Chefin von NRW, Maike Finnern, fordert, wenn Bildung in Schulen und Kitas weiter gewährleistet sein soll, muss der Gesundheitsschutz für Lehrkräfte und Erzieherinnen oberste Priorität haben. Beide Berufsgruppen müssen schnellstmöglichst geimpft werden können, sagt sie. Zur Daseinsvorsorge dient auch der Verkehrssektor. Klaus Weselski, Chef der Lokführergewerkschaft GDL, sagte unserer Redaktion, um den Verkehr auf der Schiene auch in Pandemiezeiten aufrechtzuerhalten, sei das gesamte direkte Personal aller Eisenbahnverkehrs- und Infrastrukturunternehmen gefordert. Es ist daher systemrelevant, sagt er. Neben Lokomotivführern und Zugbegleitern gehörten dazu auch Fahrdienstleiter und Werkstattmitarbeiter. Wir geben zwar keine Impfempfehlung, da Impfungen im persönlichen Freiheitsbereich der Menschen angesiedelt sind und weder von Politik noch von Arbeitgebern angeordnet werden dürfen. Wenn das direkte Personal jedoch eine Corona-Impfung wünscht, dann hat sie kostenfrei und prioritär zu erfolgen, fordert der GDL-Chef. Die Gewerkschaften werden es schwer haben, Vorfahrt für ihre Mitglieder durchzusetzen. Denn Ethikrat, ständige Impfkommission namens Stilco und Wissenschaftler der Leopoldina haben unlängst einen Vorschlag gemacht. Danach sollen drei Gruppen zuerst an die Reihe kommen – Menschen, die das höchste Risiko für einen schweren oder tödlichen Covid-Verlauf haben. Menschen, die sich um Covid-19-Kranke kümmern und sich dadurch hohen Risiken für die eigene Gesundheit aussetzen, etwa das Personal in Altenheimen oder Krankenhäusern. Und die, die zur Aufrechterhaltung der Gesellschaft notwendig sind, wie Feuerwehr, Polizei, Lehrer und Erzieher. Doch schon diese drei Gruppen umfassen viel mehr Menschen, als zunächst geimpft werden können. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU zählen allein bis zu 40 Prozent in Deutschland zur Risikogruppe, weil sie alt, vorerkrankt oder beides sind. Allein 23 Millionen sind über 60 Jahre alt. Bis Jahresende soll die Stilco nun detaillierte Vorschläge machen. Dann muss die Politik schwere Entscheidungen treffen. Dieser Artikel ist erschienen in der Rheinischen Post am 25. November 2020 und auf rp-online. rp-Audioartikel. Ein Angebot von rp+.